0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do Mental Cast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico-psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em Medicina do Trabalho e bacharel em Filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema ética. Vamos refletindo. O que possibilita uma pessoa ser ética? Quais as condições necessárias para uma postura ética? A postura determina os limites das atitudes. Por exemplo, uma pessoa sentada pode mover os braços e as pernas, mas não pode andar. Uma pessoa deitada, a mesma coisa. Uma pessoa em pé pode mover os braços, as pernas e andar. A postura permite algo do repertório das atitudes. A atitude é o ato imediato, possibilitado ou facilitado pela postura. A postura equivale a uma prontidão para a atitude. Uma atitude ética pode seguir um preceito, mas só vai ser ético porque existe um preceito a ser seguido? Situações da vida que requerem contínuas adaptações podem não encaixar nos preceitos referidos. E a pessoa deixa de ser ética porque sua prática ética está baseada somente nas atitudes referentes aos preceitos? A postura e a atitude ética, quando levam em conta, na minha contabilidade psíquica, a inclusão do meu lado negativo, se tornam sólidas e eficazes, porque passam a levar em conta e respeitar a dor do outro, que em tudo é semelhante a mim. Admitir a própria sombra me sensibiliza ao outro. O espírito de solidariedade brota nestas circunstâncias. Essa visão de como pode ser uma ética estruturada sobre a realidade da vida humana, que contém consciência e inconsciência, racionalidade e passionalidade, requer, para se implantar na consciência individual e coletiva um desejo e uma vontade de integração destes polos opostos. É uma mentalidade de alteridade que possibilita essa integração. Acontece que a alteridade não é só uma proposta filosófica, mas também um modo de estar no mundo, psicodinamicamente falando. Aliás, só consegue praticar genuinamente a ética de alteridade quem funciona psicodinamicamente em alteridade. Os contrários se encontram e pode surgir uma terceira realidade, nas dimensões interna e externa. Na dimensão interna, uma renovação da autoimagem, agora enriquecida com a integração gradual com sua sombra, o que abre espaço para a empatia, a dor do outro, a partir da minha dor, percepção esta que se dá pela semelhança e contiguidade entre os seres humanos. Na dimensão externa, pela admissão da diversidade social, que hoje inunda nosso meio. Nunca tantas minorias conseguiram ser percebidas pela consciência coletiva, ainda em um estágio desorganizado que seja, mas em uma manifestação do diverso, do outro, do não eu, tanto no sentido pessoal como coletivo. Outras tribos estão se apresentando e o convite da alteridade é respeitá-las e esperar ser respeitado. Como podem perceber, essa integração da trabalho exige esforço, mas permanecer na zona de conforto é ilusão grosseira, não há conforto em crise ética. Retomando a pergunta feita há pouco. Quais as condições para uma postura ética? Quais requisitos internos uma pessoa tem que ter para poder ser ético? Seguir regra apenas é etiqueta. É necessária, mas insuficiente. Em tempos modernos, duas correntes éticas de base patriarcal se destacaram e se implantaram, reforçando as raízes desta mentalidade. Uma ética foi o utilitarismo, que propôs um raciocínio sobre a máxima obtenção de um ganho com um mínimo de custos para tal. Esse raciocínio matemático, desculpem o trocadilho, deriva do conceito de derivada, um tipo de cálculo desenvolvido por Newton e Leibniz, Dois gênios atemporais. Mas uma realidade é aplicar derivada para a linha de produção e outra é aplicar a essência do conceito como base de uma ética. O tempo passou, a sociedade ficou inimaginavelmente mais complexa que há dois ou três séculos e a linearidade do modelo utilitarista não mais é capaz de lidar com a disposição atual da realidade social. O utilitarismo fez sucesso num ambiente que perdeu a intuição moral sobre o certo e o errado, numa mentalidade anterior, já objetalizante, que se preocupava com as maximizações matemáticas. O outro já era um objeto de manipulação. A mentalidade de máxima produção pelo mínimo de energia é a panágio de produção industrial que fabrica objetos de utilidade. Essa utilidade do objeto se transforma facilmente em utilidade objetal ao se aplicar às pessoas, desde que o ambiente moral assim o permita. A outra corrente ética que tentou se implantar foi a deontologia, que é uma ética baseada em contratos, em regras a seguir, em proibições é o palco perfeito para a prática do patriarcado enquanto exercício de poder de exclusão. São os famosos códigos de ética que deveriam mudar seu nome para códigos de conduta, como indicação de diretrizes de comportamento. Existe uma frase anedótica que diz que regras são feitas para serem quebradas. De que vale um conjunto de regras que suscitam o desafio de como burlá-las pelas tais brechas da lei, uma adesão desalmada e até rancorosa a uma ordem não se sustenta. Se a palavra de ordem hoje é sustentabilidade, como podemos proceder por uma sustentabilidade ética? Somente com um espírito ético, não somente com a letra da ética, se faz uma sociedade ética. E um espírito ético não é pleno no reino patriarcal. Na medida que afirmamos que a abordagem ética deva vir com todos os seus aparatos naturais, então a racionalidade com seu pensamento abstrato vem acompanhado da passionalidade com seu sentimento concreto. A consciência admite a presença viva do inconsciente e o time está pronto, todos em campo, para a tarefa ética. Não é possível, por mero desejo caprichoso da racionalidade, anular o lado passional do ser humano. Faz parte integrante, e não acessória nem acidental, da sua natureza. Não é anulável, e negá-la é perder tempo infantilmente. A empatia é a base passional para a ética. Você não é empático racionalmente, você é empático passionalmente. Isso é pleonasmo. O radical patos compõe a palavra empatia, a palavra paixão e a palavra passionalidade. O ato ético é sempre uma resposta em interação integradora às solicitações apresentadas. Posso responder de modo ético ou não ético. Não serei ético se, por princípio, não ver ou ouvir o apelo que se me apresenta e agir segundo o meu desejo primário narcísico. Serei ético se, por princípio, ver e ouvir o apelo que se me apresenta e elaborar uma atitude em busca da justiça e do bem comum. E não há ato ético na perspectiva integradora que estamos desenvolvendo sem afeto. O ato ético é sempre uma resposta. A ética, como o que entra pelos olhos e ouvidos, passa pelo coração, vai até o cérebro e sai pela boca e pelos gestos. O ato ético é uma expressão da convicção de um princípio básico primário que parte da realidade última da interdependência como substrato para a convivência. Este princípio é a reciprocidade. A reciprocidade também é uma resposta. E quem responde é responsável. Essa responsabilidade deve mirar uma abrangência maior que a proposta inicial. Essa intenção de alargar os horizontes de uma ação recíproca amplia a qualidade da resposta e implanta uma dinâmica de trocas fertilizantes. Esse espírito de responder com algo a mais estimula o outro lado a repetir a dinâmica e o processo ganha em qualidade e em profundidade. Em outras palavras, a reciprocidade é o elemento dinâmico fundamental e estruturante da relação ética. Fundamental porque funda, inaugura, cria e estruturante porque mantém. Reciprocidade supõe a percepção de uma ligação por gratidão. Vou fazer um bem para você porque recebi um bem de você. O dever da reciprocidade se traduz então em uma ligação de troca de ações éticas que visam o bem comum. Obrigação vem do latim obligatio: ob estar distante, diante, ligatio, ligar, unir. Quando me vejo obrigado a algo. No fundo, estou respondendo a algo que já me foi dado antes e, por gratidão, faço uma ação recíproca. Quando a palavra obrigação vem no sentido cerceador, como o soldado foi obrigado a dar plantão durante a noite, assim como existe sujeito oculto nas orações, também existe um motivo oculto para a obrigação como ato de reciprocidade. O soldado do exemplo pode não ter toda a visão do seu cumprimento do dever e ficar reclamando no pensamento, mas está exercendo uma tarefa em reciprocidade a pertencer a uma nação que preserva as suas defesas. Essa visão mais sistêmica muitas vezes não é alcançada e a reciprocidade não se dá ou ocorre o ato de um modo desalmado, sem afeto, sem a convicção de seu valor e ou por medo de punição, caso não realize. A ética sem afeto é uma ética sem alma. O mundo não melhora o suficiente. Seguir regras não basta. Em resumo, na medida que pela psicodinâmica da autoridade, passo a incluir como titulares, além da racionalidade e seu pensamento, os sempre presentes elementos da passionalidade com seus sentimentos, e estabeleço a disposição de integração dos elementos inconscientes à minha consciência, minha infraestrutura para uma postura ética torna-se mais completa. Pense nisso. E você que é líder e trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos e está interessado em refletir sobre o universo do trabalho pelo qual é responsável e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo, envie sua mensagem pelo e-mail contato arroba mentalcast.com.br